0: Alô, alô, minha galera! Toxai chegando hoje com dois convidados extraordinários também, não só porque fazem parte do evento Reis e Rainhas do drible que o Esporte Espetacular vai transmitir no próximo domingo, mas também por uma história, né? o Careca, a gente já vai falando logo dele, por ser goleiro do Corinthians, por ter uma carreira no futsal, e a Natália... Gitler, espero ter falado o nome
1: correto. É, falou, falou. É,
0: por ser uma cracaça em várias modalidades, né? futebol e, enfim, vejo alguns treinos dela, com um grande amigo meu, professor Guido, que foi um Sim. cracaça no futsal também. E a gente vai falar muito sobre esses eventos, sobre a, a carreira dos dois e também é, sobre o que está rolando no futsal, a temporada que vem por aí. E aí, se a Natália quiser interagir também, no futsal fica à vontade, porque a gente aqui faz um Toque Sai mesmo. O nome do, do podcast é Toque Sai, para a gente ser é, bem tranquilo, bem, bem solto, bem leve né? e fazer a galera toda curtir o que vem pela frente aí. Então, de cara, agradecendo aos dois pela presença. E o de né que convidou a Natália. Fala um pouquinho, Lácio Convidou a Natália, fez uma matéria, vai passar no Esporte Espetacular. Dá um, dá um, um panorama da brincadeira aí, meu irmão.
2: Pois é, boa tarde aí, Marcelo, Careca, Natália, ouvintes. A gente gravou uma, uma matéria com a Natália na, na terça-feira, né? mostramos um pouco do, do treino dela, né? ela conversou sobre a, a, a carreira dela, falou sobre a expectativa para o evento, né uma, uma matéria para dar uma agitada aí no Reis e Rainhas do Dribble. Né? E, e aproveitar para explicar né? que, a partir desse ano, o evento tem a presença feminina. Né? Até o ano passado, o evento era Reis do Dribble. Com a entrada da, da Natália e da Amandinha, a gente vai ter um evento misto. O nome do evento agora é Rei e, Reis e Rainhas do Drible. né? Do um lado vai ser o time do Falcão, né? Do qual a Natália tá. É, o goleiro é o Lavoisier. Tem o Falcão, a Natália e o Adonias, que é um jogador de, de freestyle. Sempre participou do evento. E do outro lado, o time Amandinha, é a Mandinha. É onde o Careca tá. Né, o Careca, goleiro, a Mandinha, o Diego, jogador de freestyle e o Vassoura, que é um cara do futsal aqui que a gente conhece. Sim, tá sim, brilhando sim, sim. muito no futebol 7 né? Ele foi eleito é. o melhor do mundo em 2020 no Futebol 7. Eu acho que vai ser um evento muito bacana. Né? Muito Ele tem toda aí uma, uma, uma pontuação específica. Né? O drible vale mais do que gol. É né? um evento solto. né? um futsal com umas regras um pouco diferentes. Né? Padre, uma coisa menor, voltada hora, muito para o entretenimento. Né? Três de cada lado.
0: Muito legal, muito legal. A gente tem acompanhado sempre. Muito legal. A Mandinha participaria também do programa, né? do nosso bate-papo. Mas ela tem treino agora, ela tem teve treino de aí manhã. Tem e gente, né? é. É, aí não consegui, a gente não conseguiu ajustar é, o horário para poder falar com a Mandinha, mas ela já é de casa, né? Qualquer hora dessa a gente a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos começar pelas pelas damas, né? <risos> Natália, é, foi um prazer ter você aqui com a gente e fala um pouco da sua carreira. Você começou o que, que te deu na, na cabeça para começar a jogar futebol e, uh, uhum. e depois outras modalidades? Eu vejo você chutando para caramba, vou acertar a trave ali, vou botar essa bola no nome, uhum. competitiva, a Vera, ao combo, enfim. É. E é muito legal, Bom, é muito legal ver você na internet. Obrigada,
1: obrigada. prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui participando do programa, desse podcast. Na verdade, tudo está sendo muito incrível. Essa, esse convite para participar do evento também, é assim nunca imaginei, porque é algo que realmente eu amo o futebol, o futsal, né, tá ali na, no, no meu sangue, eu comecei um pouco, contando um pouco breve sobre a minha história, eu comecei até no futebol, quando era muito nova, ali, antes dos 10 anos, cheguei a fazer escolinha do Zico na época, que era perto da minha casa até, mas aí por, por logística, né, eu tenho três irmãos mais velhos, aquela correria de mãe, mais perto de casa era, era ali um clube de tênis, e eu acabei me envolvendo no tênis, e fiz a carreira de tenista profissional ali no início. Mas já tinha a paixão pelo futebol desde muito nova. Eu jogava com meus irmãos, três irmãos mais velhos. Jogava sempre descalço em condomínio. Já tinha aquela veia do futebol comigo. Tanto quando eu brincava, eu jogava tênis, eu sempre estava com a bolinha no pé. Que é aquelas brincadeiras que eu faço do tênis também vinha desde a minha época de tenista, né? Aquela coisa de habilidade, mistura de habilidade. Do tênis, eu acabei ficando ali até os 20, 22 anos jogando. E no meio do caminho, ali numas férias no Brasil, porque eu morava na Argentina, eu conheci o futebol e me apaixonei pelo futebol. E no futebol eu acabei ficando por longos anos. No meio do futebol eu acabei conhecendo o Tecball também, que é o famoso Fute Mesa, que eu fui campeã mundial. Né? E continuei sempre batendo uma bolinha de tênis. Então, sempre tive muito envolvida no universo dos esportes. né Abri o canal no YouTube também e coloquei futebol, que era uma grande paixão desde nove. Então, misturei tudo. E acabou gerando isso aí que vocês estão vendo, né? Nessa misturada toda de esporte, de coisas, de esportes que eu amo e de estilo de vida aí que, que é o meu dia a dia hoje, graças a Deus. Que eu amo esporte e respiro esporte.
0: <risos> muito legal, muito legal. Mas o, o jogo, esse evento que você vai participar, tem a ver com drible também, né? Eu é, vejo você finalizando muito, uhum. batendo muito bem é, na eu... bola uma habilidade é, absurda. Como eu... é que Sim. você está se preparando aí para fazer esses, esses, essas fintas, esses dribles aí?
1: Então, não é, é, eu, eu confesso que é, eu vou, vou tentar finalizar mais do que driblar, porque eu não sou muito do drible, né? Eu sou mais do chute. Eu Sempre que eu brinquei e joguei, eu tô mais ali no ataque. Assim, joguei até um campeonato ao lado do Falcão, que foi o do FIFA, do FIFA, é, FIFA 20, a gente foi para Londres. É, perdão, FIFA 2019, se eu não me engano, a gente foi para Londres. Ganhamos um título junto já, que foi modo volta. E eu, eu sempre jogo na frente. O Falcão gosta de me botar na frente porque eu gosto de finalizar. Mas, assim, se tiver uma oportunidade ou outra de dar um drible, eu vou tentar também. Eu sou ousada. Mas careca, se liga, que... meu parceiro. Confesso
3: que o é, careca eu tão... vou
1: tentar dar um trabalho com ele ali na frente.
3: É. Eu tô só escutando aqui, Marcelão. É. Eu tô ligado, eu tô ligado. Pode,
1: tô ligado. pode ouvir, que eu... quem vai ficar lá atrás é <risos> Agonias, eu acho, não sei.
3: Só tá escutando a pegando a tática do adversário. O é, vai se dar eu conheço salvagem, o Falcão, eu acho tudo, que é. ele vai me colocar
1: na frente. Eu ah,
3: espero que ele aí, me coloque
1: não. na frente.
0: Dá, bacana, bacana. Mas dá para dar aquela, aquela dominada de ombro, de repente dá, um, dá. um balãozinho adoro, de cabeça. É, de isso, cara, é, isso, dá, é, isso, é isso, é isso. É isso
2: Eu vou, eu aí, tentar, vou tentar fazer uma graça. Vou tentar
1: fazer uma graça, dá, com certeza. Legal. A ideia é
0: muito assim. legal. E o Guido, eu falei com o Guido ontem sobre você, perguntei algumas coisas também. É, ah, ele é muito é, meu amigo, a gente joga pelada juntos e tal. É, foi, né, como eu disse, foi um grande jogador, tanto de, fut, é, de futsal, quanto de futsal inclusive de seleção brasileira.
2: E aí uhum. o Balde Campo a também, né?
0: Lá no campo também treinou ele, ele jogou tá... no
2: no friburguense jogou o campeonato carioca é. É. O
0: treino é, dele é maravilhoso né? ele é um treino dele sempre muito legal ele fala realmente que você tem tem é... aliás ontem ele falou que você tinha treinado e ele treinei, fala muito treinei. do teu treinei. empenho muito é. do teu empenho muito da tua, da tua garra. muito bacana. é eu vou muito na
1: dedicação eu vou muito porque como eu sei que não é o meu esporte eu vou fazer o que eu vou treinar eu vou tentar melhorar o que eu puder ali para poder fazer um, o meu melhor ali em quadra para representar as mulheres já que estão me colocando da melhor maneira possível para jogar um grande um grande jogo ali, tentar fazer meu papel e, e tentar vencer, que a gente busca sempre a vitória, né, que é competitivo, sabe? E o Falcon também tá. adora vencer, então a gente vai dar o nosso melhor.
0: Careca, porra, meu irmão, e é contigo agora, meu. Como é que Como é que faz para parar essa máquina, meu? Irmão? Que pressão, cara. vai
3: Natal... é, o bagulho tá doido, irmão. Que pressão, Marcelo. Tô escutando aqui, eu vi no, eu vi no no Instagram da Natália também que a Mandinha falou. É, vai ser um grande evento e tal, mas eu tô lá para ganhar também, né? E você sabe que a competição, ela tá na nossa veia, né, Marcelão? Então, também vou fazer de tudo ali. Espero que não tenha muitos gols ali, que os pontos deles sejam por dribles né, cara? Eu vou tentar fazer meu melhor ali para ajudar a equipe. Mas eu tenho certeza que vai ser um grande evento. Eu tô muito feliz é, em estar tá participando, em ter tá... tido esse convite do, do rei dos do reis dos dribles estou muito feliz aqui também participar do seu podcast. E vamos tentar fazer um grande evento para o público que estiver assistindo, né? Infelizmente, o Nas vai estar vazio. Se divertir bastante e, e poder movimentar essa manhã aí. É maravilhante Antes de eu chamar o de lá,
0: o sempre tem aquelas perguntas mais elaboradas, aquela coisa. Ele é um, um gênio do, do Black Frank Forever Dreams. É, <risos> é, me fala um pouco da tua carreira, fala para a galera, careca, assim. Você jogou, depois parou, foi estudar, foi trabalhar com o teu pai. Explica, fala um pouco de você, fala um pouco do que te levou a estar no futsal, a estar até hoje, a estar brilhando. Fala um pouco da tua ida para fora do país, esse retorno, se você estava bem, se não estava. E agora o momento que você está no Corinthians também.
3: Então, Marcelão, é muito conturbado mesmo, cara. Eu fui para um lado, fui para o outro. É, eu fiz até uma matéria no, no Globo Esporte, no GE de São Paulo, esse, esse é o, no final do ano passado, bem bacana, que eu conto um pouco da minha carreira. O porquê eu comecei a jogar futebol. Né? Para quem não sabe, eu tenho alopecia, alopecia é a falta de pelo no, no corpo. Quando eu era pequena, ali, eu, eu fazer o um acompanhamento com psicólogos, psicólogo e tal, porque é uma doença autoimune que se manifesta com algum distúrbio psicológico. E a psicóloga falou, ele precisa encontrar uma arte Ele precisa encontrar um esporte Ele precisa encontrar um lugar que ele vê que ele é igual a todo mundo Porque o único problema que eu tenho é estético eu não tenho pelo Mas do resto eu sou normal igual a qualquer pessoa Só que as informações lá atrás Eu nasci em 89 Meu cabelo começou a cair, eu tinha dois anos de idade é, Então tipo, era todo mundo olhava Eu lembro que minha mãe andava comigo na rua Perguntavam e é, quem ele tem Ele tem câncer, né? aquela coisa toda Minha mãe era uma mãe foi jovem né, então entrando no esporte. Como a Natália gosta de jogar na frente, eu também gostava de jogar na frente, gostava de fazer <risos> gol, mas, mas eu não fazia gol em ninguém, Marcelão. Aí foi colocando para trás, além de não fazer gol, começar a machucar os outros, eles dividirem e tal. Aí um dia faltou o goleiro, colocou, vai lá no gol. Aí eu fui no gol ali, e aí no outro treino, já o, o meu primeiro treinador, o Chicão, trouxe para mim uma joelheira, uma cotoveleira, falou a partir de agora você é goleiro e tal. E foi, Marcelão, foi, foi uma paixão assim, muito grande, né, cara? E eu segui ali jogando é, todas as categorias. De, eu joguei de 95 até 2009 no Barueri. É, quando estourou o Sub-20, eu saí do Barueri, fui para o Palmeiras, Palmeiras fui para o São José. E quando eu estava no São José, foi um ano que o Thiago chegou. Ele voltou da Rússia. E quando ele volta da Rússia no meio do ano, era, era Thiago, Pezão, eu e Veloso. Eu fiquei meio que largado ali, assim, sabe? Não tinha muita oportunidade. Aquela coisa toda, eu era moleque.
2: 2011 era... isso, né, careca? 2011 foi? isso, né? 2011. 2011. 2011. É, só, ajudava,
3: só, só ajudava é. a pegar a bola nos treinos ali, cara. Uhum. Aí eu, tava, eu, eu estudava. Sou, sou formado em Ciências Contábeis. É, a coisa que o esporte mais, melhor me deu, que o mais tive que o esporte foi a educação, né? Tive bolsa, me formei em Ciências Contábeis pelo Mackenzie. E, cara, eu falei, não, sei lá, era muito moleque, era muito novo, falei, parei, não vou mais. Larguei, é, abandonei o, o esporte mesmo, com 22 anos ali, 21 para 22 anos, e segui minha vida. Voltei para a minha cidade, sou de Jandira, comecei a trabalhar com meu pai, mas sempre tinha aquele negocinho dentro de mim que falava que minha, espo, minha história no esporte não tinha acabado. Então, eu jogava os campeonatos amadores, campeonatos de várzea, é, jogava contra jogadores que, que, que jogavam um profissional aí, é, fazia o zelador do ginásio, abriu o ginásio para poder ir treinar lá, fazer um treino específico para estar tá confrontando eles e, e tá indo bem assim, né, cara? Você tomava uns gols assim, eu falava, esse assim, gol não posso tomar e tal, trabalhando, enfim. 2014, chegou a oportunidade, chegou uma proposta para eu ir pro Mogi das Cruzes. Ah, conversei com o pessoal lá, com da diretoria do Mogi, com o Amos, o Jabá, que hoje está no pulo do gato, conversamos, tudo que eu pedi para os caras, eles deram assim para mim as condições eu conseguiria conciliar com, com o trabalho e fui para Mogi. Só que eu não sabia que Mogi era muito longe da minha casa, cara. Mogi era tipo 80 quilômetros de casa. Então eu bati 80 para ir 80 para voltar todos os dias e trabalhava com meu pai no escritório dele. Mas fui levando ali durante aquele ano é, na segunda fase do, do campeonato do campeonato paulista da Liga Paulista. Pegamos o Corinthians. É, foi até um jogo que você, que você comentou, Marcelo, em São Bernardo, lá onde vai ser o rei dos dribles. Foi um jogo que eu fui bem ali contra o Corinthians e Cornetei não, não como... não, né?
1: <risos>
3: ah, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. <risos> eu me lembro e não. Se, se cornetou, eu não lembro.
0: Parceria, <risos> ah, fechamento, vamos embora, segue.
3: Aí, aí, aí depois daquele jogo eu tive a proposta para ir pro Corinthians, cara, e aí depois que fui pro Corinthians, eu agarrei com minhas dentes, cara. Falei, cheguei aqui, agora ninguém vai me tirar daqui não, cara. E trabalhei Uou. forte, velho. Trabalhei duro mesmo ali, cara. Aí eu, era eu e o Gita ali no Corinthians, né, Marcelo? É, e você sabe que eu sempre deixava muito ciente pro grita né? Falei, ó, você é um monstro, sou teu fã, você é meu ídolo. Só que você jogar, você vai ter que estar tá pegando bola pra caramba, cara. Senão eu vou <risos> te atropelar aí, velho. legal
2: ah, é isso
3: bastante. Um motivando o outro, é maneiro, é isso aí. aí. É, o Marcelo Purifique, você sabe que é um jogador claro, é um claro. de goleiro. É um cara absurdo, assim, evoluindo. Foi um muito goleiraço. Que goleiraço. Goleiraço, goleiraço. O seu cabelão grandão. Foi... Aí trabalhei muito com ele ali, nós evolu... evoluímos muito. Chegou um tempo no Corinthians que eu tinha que dar sequência na minha carreira, porque senão ia ser, ser para sempre o goleiro de tiro livre de pênalti. Foi quando eu fui para o Atlântico, Sim. Na... em 2018. Fui para o Atlântico em 2018, na primeira, meu primeiro ano de Atlântico, meu primeiro ano como um goleiro principal de minha equipe. Assim, a gente chegou em todas as finais na, daquele ano. Fomos campeões, campeões da Liga, ali faltando 50 e tantos segundos, perdeu para o Pato. Jogo com o Batalha, eu encho o saco do Batalha todo dia, velho. Eu falo, você tirou uma liga minha, você vai me dar, cara. Você vai me dar. Batemos na trave ano passado, mas. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai conquistar a gente. Cara, junto a Copa aí. do Brasil
0: também, pô, tá tudo certo, né? Pelo menos um time não, tipo não aí, deixa, é, deixa é ele, Deixa ele comigo, deixa ele comigo.
3: Dava, bacana. Foi pra, aí, foi, aí ali no, no Atlântico foi aquele ano maravilhoso, fui o melhor goleiro da Liga aquele ano, né? Meu primeiro ano assim jogando como, como goleiro principal, então, tipo, fiquei muito feliz ali. E 2019, que era um ano para eu me firmar, acabei me machucando fiz a cirurgia no, no, no joelho, tipo, fiz uma artroscopia, né, voltei ali no Atlântico, quando comecei a jogar de novo ali, eu saí numa cobertura, velho, ferrei a boca, tomei nove pontos na boca ali, e acabou meu ano ali no Atlântico, e você sabe como que, que é, né, Marcelão? Você não jogou, velho, nosso, nosso negócio, nosso business, Você assim, viu uma entrevista do Bernardinho falando do vôlei, é performance. Se você tá performando, você vai evoluir. Se você não tiver performance, você vai pro final da fila, vai ter que esperar a sua vez. E, é enfim, enfim é, aconteceu isso, aí eu tive a proposta de ir para Portugal, para Portimorense, cheguei Porto, fui para Portugal, só que quando eu cheguei em Portugal, eu chego para entrar como turista, eu não estava com visto de trabalho já, até porque eu não fiz exame, não tinha assinado nada, eu ficaria ali no clube para fazer os exames, aquela coisa toda, já estava tudo certo, tudo negociado, só que eu ia tirar o visto de trabalho quando, quando eu tivesse lá, quando eu chegasse em Portugal. Cheguei no aeroporto, não deixaram eu entrar, cara. Até foi uma situação engraçada, não deixaram eu entrar. Fui para sete. Né? Hoje é engraçado, mas na hora eu passei um veneno lá, cara. Fiquei na salinha lá, os caras me levaram para uma delegacia lá, Marcelo, mas fiquei preso mesmo, assim, de entregar o celular, tirar cadarço de tênis. Um negócio doido. Que isso, Fiz um, um bate-volta um bate, um bate em Lisboa. Voltei para o Brasil, Betão assumiu um time do Cazaquistão aqui no Brasil o mercado tava tudo fechado e aí ele me convidou para ir para lá e eu fui aceitei o convite a gente tava indo bem ali no, no, na equipe aí deu a, a pandemia que parou tudo né parou tudo o campeonato lá não voltava não voltava não voltava meu contrato acabou meu visto tava para vencer eu voltei pro Brasil cheguei no Brasil e fiquei aí cara até o campeonato voltar a liga aí eu pra, daí no final do ano assim, eu fiquei uns três meses ali treinando com... com a parte ali esperando alguma oportunidade acontecer, aí o Corinthians fez o convite, né? Que o Thiago saiu do Corinthians fez o convite para eu estar indo para lá, sua minha meta. E eu fui para o Corinthians, fui para o Corinthians entrei no Corinthians e tô lá firme, e forte até hoje, feliz e, e muito motivado aí para o ano, para tudo que, que, que tá que tem para acontecer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o ano do Corinthians,
0: sobre as competições, mas agora é a hora do Dilácio, suas perguntas. É, extraordinárias.
2: De lá, Vamos lá. Fala um
0: pouquinho com a Natália. A Natália está aí.
2: Com é, certeza.
0: Veio bater é... esse papo com a gente. É bem legal falar com ela e, e uhum. falar com o Careca também.
2: Show de bola. É, Natália, eu queria saber como que você desenvolveu essa, essa sua super habilidade, esse, tá. esse controle de bola aí que você é, demonstra, principalmente aí na, na, nas redes sociais, no, nos eventos. O quanto tem de, de talento nato, né? porque certamente... É, você já deve carregar um talento e quanto tem de treinamento também?
1: Bom, <risos> obrigada pelos elogios, eu realmente, existe assim, talento assim, existe, acho que por uma, por uma persistência de treinamento também, eu acho que por eu ter começado muito nova, isso ajudou muito a pegar aquele aquela, aquele controle de bola, aquele domínio, eu acho que o fato de ter misturado os esportes também ajudou, né, ter passado do tênis, futebol, Aí footvôle, fute mesa, então acho que esse mix já ouvi falar muito quando, eu, quando o, o atleta ele, ele mais joga esportes, mais facilidade ele tem para jogar outras coisas, né? Fazer de tudo. Então acho que isso, tudo isso colaborou para que eu conseguisse desenvolver essas habilidades, e obviamente o que faz a diferença é aquela consistência do treino, né? Que nem agora, por exemplo, eu não, não jogo futebol nunca, eu adoro é, uma gravação ou outra, num jogo ou outro, mas eu não treino. Agora eu treinei aí quatro, cinco vezes para esse desafio, com Guido até, porque eu sou do futebol, eu tenho competição de futebol, eu de trackball também, que é o fute -mesa. Então você tem que estar sempre trabalhando em cima para poder desenvolver e melhorar. Então eu acho que é muito pela persistência mesmo e treinamento. Não tem muito truque, não, né? Óbvio que um pouco do talento existe, mas é aquela coisa do dia a dia, coisa de atleta mesmo, para estar melhorando ali diariamente. E,
2: ô Natália. Vai, 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 segue, segue. Posso ir, Eu queria pode, só emendar mais uma aí pode. sobre. Sobre futebol, é possível viver bem como atleta de futebol no Brasil? Né? Eu sei, assim que você, além do futebol, tem outras atividades, né? Você joga o tec participa de eventos, né? Você tem contrato com uma marca esportiva. Mas eu queria saber: é difícil a vida de atleta de futebol no Brasil?
1: É difícil, é difícil. Não é um esporte reconhecido, assim, a nível mundial ainda. Graças a Deus, agora estão entrando aí. Empresa, entidades né, que estão querendo fazer federações para o esporte crescer, ter mais competições, mas realmente as premiações não são muito boas, não dá para viver só do esporte, a não ser que a pessoa trabalhe no paralelo, tendo algum centro de treinamento, ou algum patrocínio, né, que no caso é o meu caso, por isso que eu consigo me sustentar, porque eu tenho apoio, mas se a pessoa for viver só de competições, ela não consegue viver do esporte bem. Então ainda é um esporte que está em crescimento, é um esporte que tem que está nessa luta aí há muitos anos e, e enfim tem que achar os recursos para poder viver do esporte porque não é fácil assim tá bem bem complicado sendo muito sincera
0: o, o Natália eu tenho alguns amigos que jogam futevôlei o Yuriban uh -huh. é, o Marcelinho também lá de Panema que é um sim, grande sim. irmão um dos melhores jogadores na minha opinião do mundo falam exatamente a mesma coisa mas é. quando a gente quando a gente é, pega o Yuriban por exemplo ele veio do, do futsal e ele joga muito bem futebol. É um grande ah. jogador de futebol. O Marcelinho veio da praia, jogou praia e tal. A Natália vai jogar um evento como esse. Está treinando no campo. É, ela jogou tênis. Ela tem um, um, uma, um, um lado de, de, de ter uma tensão muito grande naquilo que ela está fazendo. O tênis passa muito isso. Né? Você tem que estar atento o tempo todo. A bola é pequena. É. Footwork muito, muito rápido. Qual foi o esporte que mais te deu condições de poder atuar nos outros todos. O que que te fez, de verdade? Assim, falando pela parte motora, pela parte de footwork da, da Natália, que esporte que te deu a, a maior proximidade para você poder jogar uma partida como é que você vai jogar no, no, no próximo domingo?
1: Ah, depende. Eu acho que o futebol é, talvez, porque é mais, corri é mais correria. A Tênis também, porque tênis tem aquela, aqueles pontos que são ralis mais rápidos. Né? Mas eu não jogo tênis partida tem bastante tempo, então o que se aproxima mais da minha realidade é o futebol, é um ponto mais corrido, é, é a movimentação, é, são todos muito diferentes. Tá? O futsal do futebol é completamente diferente, mas assim, todos eles têm adrenalina, todos eles é, têm é, aquela coisa da, 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 da competição ali de jogo rápido, mas eles não têm nada a ver. Porque o, o, o futsal, a quadra pequena, vai ser correria. E eu não corro constante. Ali é um é, você corre constante no futsal. No futebol ali você perde pontos, você respira, você vai para o saque. No tênis, você respira, você para, você vai para o saque. Ali não, ali você vai estar na correria o tempo inteiro. Para correr atrás do gol, marcar, voltar. Então, é completamente diferente. Vai ser outro universo para mim. né Jogar uma competição de futsal. Mas eu como eu já joguei futebol, já tenho uma, uma, um, um leve conhecimento. E eu estou... Um, competitiva e, e né, esportiva, eu vou, eu vou botar a cara e vou ver o que dá. Sem problema ah, nenhum. Legal. Eu vou ali pra, <risos> Vai ter algum tipo de treinamento?
0: É. Um, reconhecimento, um conhecimento da quadra ali? Vocês vão Vai. Eu vou chegar no, no sábado,
1: sábado é. eu vou chegar amanhã, vou conhecer ali, vou estar no local, vou dar uma olhada, vou, vou sentir o piso, né? eu, eu, é, vou, vou ver certinho como que eu me adapto, às vezes se arrumar uma bola ali eu vou tentar brincar, vou, assim, vou tentar sentir já amanhã. <risos> Ah, Espero. Legal,
0: legal. Espero
2: que eu consiga. Ah, bacana, bacana. Boa sorte de verdade.
0: de lá, oh, obrigado e Emenda uma para o Careca.
2: Vamos lá. Careca, é, ano passado o, o Corinthians fez uma, uma liga nacional muito boa, né? principalmente ali na, na fase de mata-mata. O time cresceu bastante. Né? O time venceu a, a Supercopa, inclusive, nesse, nesse meio do, de, de caminho. Inclusive, a gente aqui no, no, no podcast, a gente deu palpite aí que, que achava até que o Corinthians seria campeão, mas foi lá e o, o título ficou com o Sorocaba. Esse gosto do Quase né, te motiva para esse ano? Né? Faz você e a equipe do Corinthians entrarem com sangue nos olhos para essa temporada, para buscar grandes títulos? Como é que está a motivação aí de vocês para 2021? É, cara, é, eu
3: particularmente estou com esse gosto do Quase aí já vem das últimas três ligas em duas, né? 18 e o ano passado. O, ano, o 18 estava muito na nossa mão. É, passado. O ano passado também, a nossa equipe cresceu na hora certa. É, só que é jogo, né, cara? Você sabe que final é, é final. O trabalho, ele é feito para você estar tá na final, para você chegar na festa. Só que uma final, ela depende de muitas circunstâncias para você ganhar ou para você vencer. E às vezes é um detalhe mínimo que faz com que você ganhe e você perca, né? É, na final, ano passado, no segundo jogo, eles o Sorocaba teve dois tiros para bater, que um voltou teve um pênalti, teve uma expulsão. Numa circunstância dessa é muito difícil e uma equipe muito boa, a do Sorocaba, com um grandes jogadores, um, uma equipe muito forte. Então, você enfrentar o Sorocaba sem assim, tudo isso para eles já é difícil, né? Então, enfrentando é. eles dentro da casa deles, né, com essa equipe bem forte, e eles tendo tudo isso para para fazer, para matar o jogo, é complicado. Nós também tivemos uma chance, uma chance para, tivemos chance de de, de de diminuir o marcador ali numa falta, enfim, mas é, é isso, cara. É, é, é muito, 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 muito. muito separa é muito pequeno a distância do campeão e do vice, né? E eu, eu vou falar por mim, eu sei que o meu sentimento é o mesmo de todo mundo. A gente quer estar lá e a gente quer colocar né, outra, outra liga lá dentro do Corinthians. Em 2016, no primeiro título, eu tava, fazia parte do elenco, né? Alguns outros que, que estão lá também faziam parte, é, alguns saíram e voltaram também. E, com certeza, trabalho não vai faltar, né? Isso aí é o que me motiva sempre. Eu deixo a minha medalha de, de vice-campeão todo dia ali do lado da, da minha cama. Tem as duas, ficava uma, agora tem duas ali. Olho para elas todo dia ali para mentalizar, porque eu sei que treinando, fazendo a coisa certa, trabalhando mais cedo ou mais tarde, a gente vai, vai conseguir botar essa taça lá no Parque São Jorge. Ô, Careca, ano passado,
0: Oi. o Corinthians teve um problema muito sério financeiro no início da temporada, alguns atletas, principalmente por causa da pandemia, né? redução do salário, aliás, quase todo mundo, no mundo inteiro, teve isso, mas o Corinthians talvez tenha tido um pouquinho mais de problema. O Corinthians demorou bastante a começar a, a, a trabalhar, Juninho ali, preparador físico, foi muito... Como ele é craque, ele conseguiu dar a vocês um padrão bom, vocês conseguiram chegar na final da Supercopa, eu tinha falado do Copa do tão maluco, de lá se falou bem agora, mas vocês conseguiram vencer, chegaram numa final de, de, de liga, mas vocês não tiveram o mesmo padrão de jogo de anos anteriores. Assim, é, o BE teve que fazer algumas modificações ali de estilo de jogo para que vocês pudessem chegar nessa, nessa condição. Eu queria que você fizesse uma análise de como vocês sentiram a temporada passada, Dentro disso que eu falei, se eu estiver falando alguma errada também, por favor, você pode corrigir. E para essa temporada, se você acha que tendo um pouco mais de treinamento, tendo começado antes, tendo começado da maneira correta, vocês têm mais condições de chegar no objetivo, que é a conquista da
3: Liga. É, o ano passado eu cheguei no Corinthians, Marcelão. Já tinha passado todo esse, esse, essa, esse transtorno. Essa assim, parte. Mas você essa sabe o que aconteceu. Sim, eu sei, eu sei que aconteceu que, que a gente conversa lá e, e comentam, né? E aconteceu com todo mundo, né? não foi só no Corinthians, foram, foram muitos clubes. É, só que Corinthians, tudo que acontece lá, ele, ele é... A dimensão a, a propor, é outra. A proporção é outra, né? Então... Eu, quando eu cheguei no Corinthians, eu cheguei no início da segunda fa da, da, do, do retorno da primeira fase. E o, clube, o time ali não estava se encaixando, estava brigando para classificar, estava fazendo conta matemática, tem ganho de não sei quem e tal. Só que o time era muito bom, Marcelo. Cê, é, a, o, o, o elenco ali, a comissão técnica, você falou do Juninho, o Juninho é um craque, você é, sabia que mais cedo mais tarde ia se encaixar, e a gente precisava de pegar uma sequência boa, eu lembro que a gente ficou três jogos, é, três vitórias seguidas, assim, começamos bem, a gente pegou Sorocaba, perdemos Sorocaba, veio o bate, aí você se reestrutura de novo, e ali na Supercopa, que a gente se juntou, que ficou todo mundo juntos, né? Que, que teve aquela coletividade toda porque até isso a gente perdeu porque você não você não se concentrava para jogar você não tomava nem banho você não usava nem o vestiário então até isso a gente se perdeu e você sabe que tudo isso aí interfere né é, dentro 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 do jogo ali e eu acredito que o ano passado foi um ano de adaptação quem se adaptou melhor antes teve teve um êxito maior, um assim, maior. Né? teve um pico maior e esse ano, com certeza, vai ser um ano totalmente diferente, né, a gente percebe pelos treinos, né, no passado foi uma coisa, quando eu cheguei já era uma coisa tipo, tem que ganhar, tem que ganhar, vamos trabalhar, vamos melhorar, agora não, agora já tem mais paciência, né, você tem tempo de encaixar as peças, o Bier é, já tá fazendo tudo aquilo que, que ele acredita que é certo, a metodologia dele botando, botando, botando em prática nos treinamentos, no dia a dia, e do resto é com a gente na quadra, né, Marcelo? Do resto é com a gente na quadra, né, velho? Teve muito, muito problema de lesão por conta de ter, ter treinado muito pouco, já ter começado os jogos, né? Teve muito problema de lesão no passado. Tanto é que, tipo, na final ali o Le voltou a treinar dias antes. O Rafa ficou um tempo, que era um dos nossos jogadores mais importantes, com um tempo grande parado. O Éder ficou parado. O Murilo tinha ficado parado no tempo anterior também. Mas é isso, cara. Do limão, acho que a gente conseguiu fazer uma limonada, a gente conseguiu botar a taça da, da Supercopa, que foi um torneio muito difícil para ganhar, né? A semifinal e a final foram decididas nos pênaltis. É, a gente conseguiu botar essa taça lá dentro. Acho que no final das contas a gente teve um ano bom, né? Poderia ter, ter tido a cereja do bolo que era a liga. Mas é servir de aprendizado, de estímulo, motivação. Ver o que fez de certo, continuar fazendo, ver o que fez de errado, ajustar ali. E trabalhar, Marcelo. Acho que nada espera o trabalho e se Deus quiser esse ano a gente vai ter uma, uma, uma sorte melhor na liga. Quem chegou quem saiu? Murilo saiu. Fala quem chegou. Ah, saiu o Murilo, saiu o Igor, saiu o Daniel Airoso, saiu da o Daniel Carioca, que foi pro, pro, pro Joinville. né? se é uma galera. Ele chegou o Lé, do Carlos Barbosa, chegou o Rabisco do Pato, Tatinho, da Inteli, chegou o Fernandinho do Carlos Barbosa. Se eu esquecer de alguém, o pessoal vai ficar bravo lá comigo, é. Chegou o Vitinho, <risos> chegou o Vitinho e o, o Diogo são goleiros subiu uma molecada da base aí. Se eu esquecer de alguém aí, fica bravo comigo, não, mas é. Não, tranquilo, galera.
0: tranquilo. Eu
3: vou passar para a Natália rapidinho,
0: só um questionamento, depois de lá, você já vai pensando uma pergunta para cada um. Por favor. Tá é, Natália, como é que foi a pandemia para você? É, você conseguiu treinar? As competições que você tinha que realizar se realizou. Como é que foi isso para você? É, a gente, é legal da gente falar com ela também, que a gente vê um, um, um outro lado, né? um esporte paralelo ou uma carreira paralela. A gente está muito acostumado a falar sobre futsal, mas é bom a gente fazer uma é, uma, uma pesquisa sobre o que está acontecendo com outras modalidades, às vezes com um trabalho até individual né? dela, que faz Cara. muita coisa, está sempre tá sempre desenvolvendo várias atividades aí. Como é que foi para você não, isso?
1: Então, está sendo um ano muito complicado, né? a gente está bem limitado, as competições não voltaram... É, totais, né? Muitas competições que iam ter no exterior foram canceladas, né? E até um tour aí meio, é, um tour mundial, né? Que tem essa entidade que tá pegando os torneios, que é que a World Futebol e tá querendo fazer os torneios fora, não conseguiu devido à pandemia, né? Que tá, uma, que, tá, que tá querendo gerar uma credibilidade maior ali no futebol que é o que a gente tá querendo, que a gente tá tentando conseguir né, nesse, nesse patamar agora, só que o, o, a pandemia só prejudicou. Literalmente, a, pande a pandemia deixou a gente mais fechado ainda, poucos torneios, a gente conseguiu treinar menos. Ano passado, se não me engano, tiveram cinco ou seis competições né, somente, no ano inteiro, femininas. E esse ano teve só um desafio, não teve competição ainda. Então, está bem limitado. Eu, eu, eu tenho treinado independente disso. Na pandemia não foi muito fácil jogar eu tive que me reinventar literalmente para estar tá, é, procurando quadras e espaços para treinar, obviamente que depois ali na praia, hoje em dia até saiu uma matéria que é as praias estão cheias porque é um esporte ao ar livre, então está flexibilizando um pouco mais, mas as competições ainda estão bem Limitadas ainda não voltaram com tudo devido a essa onda que vai e volta, né? Estamos aí agora numa terceira onda, então não tá dando para contar muito com os eventos ainda, infelizmente. Então estamos tentando segurar aí para ver se isso melhora em algum momento.
0: É Vamos bem tratar... geral isso,
1: né? É ah,
0: tá ruim para todo mundo, tá complicado. É. A gente espera que rapidamente tudo se resolva. De lá, segue aí contigo, meu parceiro.
2: Vamos lá. É, Natália, quem, quem acompanha a, a sua carreira sabe que você, for, você tem uma parceria aí muito forte com a, com a Bianca Rimmer, né? Você disputa torneios com ela há, há bastante tempo, né? Vocês duas aí ganharam muita coisa juntas. Eu queria que você contasse a história da, da parceria de vocês, como é que vocês se conheceram, como é que começaram a, a jogar juntas, né? E como é que vocês estão fazendo para treinar, né? Porque a, a Bianca tem, a, tem residência fixa em Goiânia, né? E você aqui no Rio, como é que vocês fazem isso para adaptar os, os é, treinamentos online, aí? Online.
1: <risos> então, não, a Bianca é toma o, bola, minha irmã, né? Ombro, né? É, tipo, toma aí, volta aqui. A Bianca <risos> é minha irmã, né? Eu digo isso porque ela, a gente, ano que vem, a gente completa 10 anos juntas de parceria, quase um Pô, casamento maneiro. aí, né? É, muito legal. Está sendo bem duradouro, a gente se tornou muito amigas, muito próximas, a gente está para fazer, se Deus quiser, grandes negócios juntas aí, devido até essa... Essa onda de pandemia abriu um pouco os olhos para a gente para fazer novas coisas juntas, né? além das competições e parceria. Conheci ela numa competição que a parceira dela na época já estava parando de jogar e ela fez um convite para jogar um campeonato onde estariam as melhores do esporte há quase 10 anos. Eu, ah, vamos, jogava, estava sem parceira fixa, a gente chegou no campeonato e ganhamos de todas as, todas as melhores no nosso primeiro campeonato. Aí a gente pensou, nossa... Não é todo dia que isso acontece, né? Você criar uma dupla no primeiro torneio e já ganhar de todo mundo que estava ganhando os campeonatos. E aí, dali, a gente formou parceria e estão juntas até hoje. Tipo assim, na, na vitória, na derrota, a gente se reinventa muito. É difícil jogar na distância. Às vezes, a gente perde muito em é, A gente já perdeu muitas competições por isso também. Assim, a gente sempre ficou entre as três, nesses dez anos, Acho que eu nem lembro a última vez que a gente ficou em quarto lugar. É, foram pouquíssimas vezes, porque a gente sempre, sempre conseguiu ficar entre as três. Lembrando que tem grandes atletas de futebol no Brasil todo. O futebol é, sem dúvida, o, Brasil, o, o, o país que, que tem melhores atletas no esporte feminino. Então, temos aí grandes atletas no, no futebol que também jogam muito, muito bem. né? E, e a gente está sempre entre, entre as melhores ali, chegando. Às vezes chega uma, às vezes chega outra. Grandes jogos. O nível está elevadíssimo, as meninas estão jogando muito bem, muito profissionais, todas se dedicando muito. E a gente está muito grata de conseguir se manter no topo aí por 10 anos entre as melhores, né? que não é nada fácil. Então, a gente está sempre treinando muito na distância, se reinventando para manter a qualidade ali do jogo e chegar nos campeonatos. Sem dúvida, é uma, é uma Ô, missão. Natália, quem é
0: que, quem é que dá aquela chegada mais forte, você ou ela? na hora do, Como, do ponto sim. errado do, do posicionamento Ah, do... eu, eu,
1: eu Você sou chata, que chega. A, a, tô... tá, você às que vezes perturba. ela chega, às vezes ela chega não. assim, ela dá, mas eu sou mais, eu sou mais assim, eu sou braba, assim, eu sou mais mais fechadora assim. Ela é mais, ela é fria jogando, ela é aquele atleta ideal que não tem expressão nenhuma. Eu, eu, eu expresso bem quando eu tô, pô, vamos, quando eu fico mais gana, né, quando eu tô um pouco mais É uhum. naquele momento assim, eu expresso mais. Ela é mais fria.
0: Mas essa combinação é legal, né? Porque uma dá um pouco mais de... de isso. É, uma legal. dá acho equilíbrio que a pra... que Exatamente.
1: A parte emocional, é,
0: é. Muito bacana isso. Muito bacana. É, a gente equilibra. Saber... A
1: gente equilibra bem. A gente equilibra bem. É.
0: Eu, eu gosto muito dessa área emocional. Eu estudo muito isso. Né? Eu sou formado também em psicologia e trabalho, estudo ah, muito legal. a parte emocional. Então é muito legal ouvir isso. Porque acontece também no jogo é, de Sim. futsal, no jogo coletivo. Vocês têm um jogo coletivo, mas em dupla... É, e o jogo de futsal tem muito mais gente. Na posição do goleiro, por exemplo, do Careca, ele tem que, é o último homem lá, ele tem que estar tá orientando o tempo todo todo mundo. Ele não pode pedir por favorzinho a todo mundo naquele momento. Então, normalmente, no é o cara que chega rasgando.
3: Estou errado, Careca? É verdade. É verdade. Por aí.
0: É bem por aí, Marcelo, é bem por aí. É isso. É isso. De lá, se é interromper, segue. É que eu vou aqui, ó não tem não tem palco, a gente vai... Vai passando Tocando de um e saindo. outro, tudo é importante. Toque e sai na diagonal, vai
2: embora. Toque sai na né, uhum. diagonal. É, Careca, esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Você é um cara que tem convocações para a seleção brasileira, né? disputou alguns jogos pela, pela seleção. Né? Eu vejo assim é, que o Guita é um cara que é praticamente unanimidade na seleção, mas vejo assim, outras vagas em aberto, passa pela sua cabeça, você tem esperança ainda de, de voltar a ser chamado esse ano, é, de brigar por, por vaga na seleção, como é que tá isso na sua cabeça aí?
3: É, Flávio, para ser bem sincero pra você, todo dia que eu acordo eu penso nisso, cara. É claro que eu quero defender as coisas do Corinthians, quero ser campeão do Corinthians, eu sei que as coisas só vão acontecer pra mim se o Corinthians estiver no topo, mas todos os dias que eu vou treinar, desde o... Desde que eu voltei o Corinthians ali, é pensando nisso, é pensando no Mundial. Sei que existem muitas pessoas, é, outros atletas, né? É, o Marquinhos, ele tem as preferências dele, né? Ele vem levando aí outros nomes. Só que eu tô aí, cara. E é que nem eu falei como funcionava lá atrás com o Guita também, com o também, que São, velho. Se deixar, eu quero meu espaço, cara. Eu quero meu espaço, né? Acredito que, que o Brasil tá, tá munido de muitos, muitos excelentes goleiros, né? E quem levar vai estar tá, vai estar tá representando bem o Brasil. Mas, com certeza, eu quero tá, estar na seleção e eu estou fazendo de tudo para que, que eu seja lembrado aí nas próximas convocações. Quero voltar para a seleção, sim. Lembrando que o Careca foi campeão mundial universitário, né? Foi, foi o isso? campeão. Foi, em cima da Rússia, Marcelo. É Em cima da Rússia, era a comissão inteira da seleção principal russa e cinco jogadores que, fez, que fizeram a final contra nós, que era sub-28, assim, era só abaixo de 28 Caramba, anos, eu não sei sim. o porquê. Cinco jogadores desse, desse da, da seleção russa fizeram a final do Mundial no mesmo ano contra a Argentina, né? E a nossa seleção também tinha, tava eu, tinha o Gadea, o Caio, que tava no pato no passado, que jogou, que jogou muito tempo na Rússia. E nosso time era muito bom também, né? E enfim, fui campeão sul-americano também em 2018 com a seleção a Liga Sul-Americana, em cima Sim. da Argentina lá no Paraguai, os campeões também. E é isso, cara, quero meu, quero meu lugarzinho assim, tô trabalhando forte para isso, respeito, respeito quem tá lá, respeito quem tá indo. Só que só que todo atleta trabalha para estar entre os melhores e estar entre os melhores é é estar na seleção brasileira.
0: Maravilha. Ode Lassio.
3: Está
0: é, rolando Supercopa, rapaz. Fala um pouquinho pois sobre a é. Supercopa. Você que é o cara das
2: notícias, vai com tudo. Vamos lá. É, começou ontem a Supercopa, né? São, são três times jogando: Sorocaba, dois vizinhos, e o Minas, né? O Minas ganhou a Taça Brasil semana passada. Ontem teve a primeira rodada, o Sorocaba ganhando do, do, do dois vizinhos, já ia falar três vizinhos, olha. Ganhando dois <risos> vizinhos por três a 1 né? Foi a primeira partida. É, hoje a gente tem. Deve estar começando. Daqui a pouco a gente está gravando Diga aí. seis horas, 6 né? como... seis horas. É, a gente começou a gravar o podcast duas da tarde, quando a gente botar esse podcast no ar, a partir de... é, da daqui tá a terminando. Pouco, é. Né, pouco. Sorocaba e Minas, né? e amanhã jogam Minas e dois vizinhos, os dois primeiros fazem a final no sábado, né? E o detalhe para essa Supercopa é né? que vai ter um confronto entre o campeão da Supercopa desse ano com o campeão da Supercopa do ano passado, que é o Corinthians, para definir quem vai ser o representante na Libertadores, né? Seria isso, uma super, super Copa, né? É. Mais double, ou menos double isso, Double, Copa, né? Cup. É. é... Uhum. Foi o, o jeito que arrumaram, o... né? Para definir é... o nosso representante. E onde é que vai
0: ser esse jogo, careca? Vai ser onde? Vai ser no Corinthians ou vai ser em Sorocaba? Agora eu te peguei. Ah, vai ter um sorteio, sorteio,
3: Marcelo. Tem um sorteio aí. Eu não sei o que é que são nesse sorteio, se já teve ou não. Você não mete essa que... que tu já sabe. Não, já Você sei, saber já mais sei. Do ah, eu,
0: ah, sei lá, sabe se mais do que
2: eu, cara. Você lá, eu. Quem sabe é um de Lássica. Fala aí, de lá. <risos> Não, não, não tô sabendo não, mas eu assim... não, não. todo mundo amarelando. Eu, é, <risos> eu, eu assim, nessa, nessa Supercopa aí, eu coloco o Sorocaba como, como favorito, né, o Sorocaba tá jogando em casa, né, é, eu acho que é o grande favorito para esse título aí, Minas e dois vizinhos vão brigar aí para ver quem vai para para final. Ah, bacana, é, bacana. No, no sábado. Eu acho, gente, eu acho que foi bem legal aqui. Alguém tem mais
0: algum detalhezinho falar do jogo. É, careca, provoca a Natália. Natália, provoca aí. Eu ia
2: provocar vá, 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 vá. ele agora, isso, eu ia provocar isso, ele agora. Isso, eu, isso. Falar, eu gosto é do disso. Do
1: gol, esperando só, só o Falcão me dar de bandeja bola, vou tentar fazer igual
3: a você. Ô, Natália, <risos> faz isso não, Natália. Tinha os. É, mas é isso, não. né, Marcela? Vou falar o quê? A menina é competitiva, ela vai. Se o Falcão não dá pra ela, ela vai dar dura no Falcão, que nem ela falou, <risos>
1: Não, não. Eu não vou dar dura nele, não vou nem precisar, que ele, que ele que Eu já joguei do lado dele, ele é muito competitivo, muito mais do que eu. Então, isso me deixa é tranquilo, demais,
3: mas... É demais, é demais. Mas, mas eu vou estar lá também para tentar evitar os gols, Marcelo. Quem? Oh, o espetáculo são deles, né, Marcelo? Não, é A gente não também, pode é, atrapalhar é é, são, tá. são os ei dos dribles né, deixa, deixa eu passar a responsabilidade para ela ficar na minha aqui Quando chegar no jogo a gente Chega junto Aí relaxa
0: Oh, falou que vai dar. Olha, rapaz, eu, eu vou ver essa parada, eu quero ver. Ele talha. tira a
1: responsabilidade para depois chegar lá e fechar o é gol, isso. ele esperta.
0: Eu, mas eu gosto, eu gosto é disso, não tem que pilhar o outro. Antigamente era assim que funcionava o negócio. Hoje é tudo minimizada, não pode falar. Ah, não, não vou falar. Tem que provocar mesmo assim. Mas, Marcelo, assim. Marcelo ah.
1: eu, vou, eu, vou, eu vou só deixar um agradecimento aqui, porque realmente é uma honra, assim, inenarrável ser a primeira mulher e mais ainda ao lado da Amandinha, e, ao lado eu digo, porque a gente vai estar em quadro, independente de estar contra ou, ou junto ou, ou contra, é, duas mulheres representando num jogo misto. Olha que, que feito, que honra, que prazer é estar com uma estreia na, na TV Globo, pô, num horário nobre ali, para mostrar que a gente pode estar, assim, obviamente. É uma, é uma exibição, mas como mulheres representando o esporte para mostrar que toda mulher pode estar lá e que outras edições venham, Sim. que te, daqui a pouco tenham outras mulheres, ou enfim, que, que é muito bacana de ver. Isso é um marco para mim e é uma honra poder estar presente nessa primeira edição. Então, eu queria deixar isso sem dúvida registrado aqui nesse, nessa, nessa entrevista, porque para mim está sendo muito importante mesmo. Então, muito obrigada mesmo.
0: Não à toa, eu e de Lácio pensamos exatamente em trazer você aqui. Né? Junto com a Amandinha. A Mandinha não pôde exatamente para a gente Sim. poder valorizar muito é, esse é momento especial. E eu de vocês. agradeço
1: muito, sem dúvida, as mulheres é um marco, vão reconhecer, sem dúvida, vai ser algo muito marcante para o esporte no geral. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de coração.
3: Não, sem, mas, sem dúvida, dúvida sem, sem dúvidas, dúvida, esse aí foi o drible e o gol mais bonito que que poderia ter exatamente, acontecido, né, Marcelo? Exatamente,
1: vai brilhantar porque... muito o evento, sem dúvida.
3: Vai, demais. A Mandinha é uma craque, a Natália. Não, muito, também... muito. Vai ser muito legal. Vou ver se eu aprendi. Uma... Mas olha só, legal. fazer um levantamento de peito oh. lá com ela também, porque é isso. o cara é uma craque também, vai ser muito bacana. Vai e ser muito legal. o seguinte, quando acabar esse
0: negócio todo, esse evento espetacular aí, eu vou dar um toque no Guido, eu tô treinando de novo, tô ah, agora, tô, é. eu vou desafiar a Natália lá no, no campo pedindo Guido da treino. Irmão, quantos chutes na trave? Deixa com o pai. Fechado. Então, marcado, Marcelo. <risos> depois, gente... depois a
1: gente conta o resultado aqui, tá fechado. O
0: comentarista sou eu, o resultado sempre sou eu que digo, ah, não tem jeito.
1: Não. Muito legal, muito legal. Pode, Natália, deixar, pode
0: deixar. Um beijo para você, obrigadão de verdade. Eu que agradeço, gente. Tá?
1: Muito obrigada, Flávio, Careca, até Domingo. Tamo junto e que seja um grande espetáculo para todo mundo assistir e vibrar com a gente.
0: Maravilha,
3: Careca, é contigo. Marcelão, só tem agradecer, cara. Muito obrigado. Eu acompanho o teu podcast há muito tempo, já acho que desde o primeiro. É um prazer estar aqui falando um pouco de futsal, né? Falando um pouco do, do Corinthians, Natália. Sou teu fã também. Parabéns, ah, eu aí, por, também. Por toda, tamo a, junto. Parabéns por toda a jornada aí. Ninguém, ninguém chega onde você chegou à toa. Você é muito talentosa mesmo. E Tamo junto, Guido. Valeu. É nós Espero que domingão todo mundo que o, que o maior que o maior privilegiado seja o público, né? aquele que, que acompanhar ali o trabalho pela manhã, vai ser um evento muito bacana. E antes de passar para
0: o só falar, pouca gente conhece o Careca, eu tive algumas vezes com o Careca, né? o Careca mora em São Paulo, mora no Rio e tal, mas nós nos encontramos uma vez, eu estava lá em Erechim é, para fazer alguma, como se uma palestra, ou se eu estava fazendo a cobertura de algum evento, e era aniversário do filho dele, ele fez questão de me convidar para eu ir no, no, no aniversário do filho dele, foi muito legal, te agradeço de coração e recebemos um prêmio também em um Canoa Quebrada juntos e tocamos um zaralho naquele hotel que foi ah. era... Mas essas coisas a gente não pode falar aqui. É segredo. Irmão, <risos> segredo total. Tamo junto
2: sempre, irmão. Fica com Deus. Estamos, eu tenho que agradecer. Fala Estamos de lá. Tamo junto, gente. Parceiro.
1: Obrigada pelo convite. Tamo junto.
2: Valeu, Valeu galera. Lá. Mais um podcast chegando ao fim, né? E aproveitar para reforçar o convite: é domingo, 10 da manhã. Né, dentro do esporte espetacular, vai ter esse evento aí maravilhoso aí para a gente assistir, para vocês se divertirem muito. Né? Valeu, até semana que vem.
0: É isso, Fechado. galera. Hoje, Obrigada. careca Natália de Lácio comigo aqui no Podão da Massa. Toque sai. É futsal na veia. Valeu. Beijo para todo mundo. Tamo
2: junto. Beijo.
1: Abraço. Tamo junto. Beijo. Valeu.
0: Valeu.